0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Nous sommes lundi 10 janvier. Qui dit lundi Dit les experts médias avec mon acolyte qui est. Par téléphone aujourd'hui, c'est Franck Mollier. Coucou Franck.
3: Bonjour Ornella, bonjour tout le monde.
2: Tout va bien ce matin La vie est belle dans le sud de la France parce que vous êtes loin de nous ce matin.
3: Absolument, fin de week-end. Euh, au soleil, il fait très bon. Pour tout vous dire, je suis en t-shirt dans le Ok, ça y est, ça <rire> suffit. Ah, excusez-nous. Merci,
2: c'est bon, merci beaucoup. Franck, on en a assez avec moi ce matin aussi. En studio, Nico, coucou. Salut
4: Ornella, salut tout le monde.
2: Et puis bien évidemment Hugo.
4: Mais bonjour Ornella, bonjour.
2: Voilà, alors Franck, de quoi on va parler ce matin eh bien, écoute, on va commencer par
3: euh, qui veut être mon associé sur M6. Nous parlerons ensuite de Laurent Rutier et en deuxième partie avec Emmanuel, nous parlerons de Ninja Warrior, puis un dossier sur la télé-réalité.
2: Ouh, ça titille un petit peu euh, ma curiosité. En première partie, je crois que Thomas aussi est avec nous.
5: Jolument.
1: Pas du tout dans le
2: sud de la France, mais plutôt dans Lyon, où il ne fait pas bien chaud. Bon, mais pas... on, va, on va faire tout pour vous réchauffer le cœur ce matin, Thomas. Merci. Voilà. <rire> Allez, voilà. c'est parti pour les experts médias sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampron.
2: Allez, c'est la première partie des experts médias. Nous sommes lundi 10 janvier. Nous commençons par Franck
3: par qui veut être mon associé Ben bah, moi est revenu en <rire> <C 'est... rire> Fin de la ah. question Sur M6, Nico, est-ce que tu peux nous présenter ce programme
6: Oui, alors il y avait eu une première saison il y a deux ans sur M6 C'était présenté par Julien Courbet Désormais c'est Xavier Domergue, donc euh, un petit peu moins connu Et le concept de, de l'émission c'est que euh, ce sont des anonymes Qui viennent présenter un projet à cinq entrepreneurs Et l'objectif c'est que ces entrepreneurs financent leur projet euh, Ce sont des entrepreneurs
3: on va commencer euh, euh, directement dans le vif du sujet, Thomas. Euh, je sais que tu as regardé l'émission comme euh, toute l'équipe. Thomas, tu ne tu n'avais pas trop d'avis dessus avant de la voir. Qu'est-ce que tu en as pensé?
5: Oui, tout à fait. J'ai regardé cette émission euh, en replay euh, avant-hier. Euh, je l'avais encore jamais vue Et euh, pour tout vous dire, ça m'a plutôt bien plu. J'ai trouvé que c'était une émission qui, qui fonctionnait bien, qui avait un, un bon rythme et euh, voilà qui permettait de, de découvrir des produits et des concepts euh, innovants euh, et puis surtout de mettre en, en lumière euh, l'entrepreneuriat. On a on a pas mal d'émissions je trouve qui qui fonctionnent un petit peu sur ce système où quelqu'un se présente devant une sorte de jury pour pour venir parler de quelque chose. Je pense à l'émission de, de Sophie Davant là sur les les objets de de gros comptes dont le nom échappe.
6: À faire conclure. Mais là,
5: voilà, voilà, à faire conclu merci Nico. Mais euh, là je trouve que voilà ça ça met en lumière quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en télévision
3: et c'est pas plus mal. Euh, Nico, pour toi, euh, on a donc euh, un petit roulement au niveau des experts. On voit que dans cette saison 2, il y a euh, des nouveaux, euh, dont Jean-Pierre Nadir et euh, Anthony Bourbon. Euh, que penses-tu des experts
6: oui, alors, il y a eu quatre nouveaux et trois euh, retours, euh, on va dire. Et c'est vrai que non. Alors, le casting m'a plutôt plu. Euh, voilà. Il y a, il y a Jean-Pierre Nadir, comme tu l'as dit. Il y a aussi, euh, Anthony Bourdon. Et effectivement, alors, moi, mon, préféré, c'est Marc Simoncini, qui est, voilà, qui a créé Mythique. Et c'est vraiment, enfin, hein, c'est pas, je, je l'aime pas parce qu'il a créé Mythique. Non, non, donc, On t'en
7: prie,
6: on t'en prie. Non, non, donc, le casting d'entrepreneur de, me plaît beaucoup. Il y a aussi le casting euh, d'Anonyme. Et,
3: euh... Pour toi, est-ce que les nouveaux apportent un, un réel, un réel plus par rapport à la, à la saison 1, euh, comme euh, le départ de, de Marc Vanov, qui était le, le créateur de Bistro Régent? Est-ce que les, les nouveaux apportent
6: oui franchement, moi le, je trouve que les, que les nouveaux se sont plutôt bien intégrés On n'a pas vu tout le monde je crois Donc euh, on va voir pour la suite En tout cas, moi ce que je pense de l'émission C'est vrai que euh, à la fin du programme J'avais qu'une envie, c'était de me lancer dans le monde d'entrepreneuriat <rire> voilà, voilà, Donc je trouve que c'est une émission utile Qui donne plein d'idées Et en plus euh, c'est divertissant Donc euh, vraiment au top Après euh, les audiences, alors, en plus ça fait un record Alors ça reste assez faible Mais près d'un million neuf, 9,4% Et euh, ce qui avait sauvé le programme Pourquoi il y a une saison 2, c'est les scores sur six sur ménager près de 20% mercredi dernier et surtout 36% sur les 15-34, c'est vraiment ça qui sauve le, le programme
2: et on, euh, pourquoi pour on, pardon excuse moi Franck j'ai juste non, une petite je... euh, question pourquoi cette Merci cible, justement, est, est, est Alors, plus importante aujourd'hui
6: Justement, les deux cibles que j'ai énoncées là, c'est vraiment des cibles très recherchées par les annonceurs. Et du coup, les publicitaires vont, vont, oui, vont mettre beaucoup de publicité parce que les ménagères et les jeunes achètent beaucoup. Donc, c'est une des cibles qui est privilégiée.
8: Merci.
3: Euh, Hugo, pour toi, euh, tu es jeune euh, moi aussi. Émission... Oui, moi aussi. <rire> effectivement. Je ne euh... m'inclue pas euh, dans ce
2: mot, mais c'est pas grave, merci quand même.
3: <rire> mais tu es toujours jeune. Oui, toi. Bien sûr. Euh, Hugo, une émission comme ça, Nico euh, nous a dit que ça lui avait donné envie euh, d'entreprendre. Est-ce que ça t'évoque euh, l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça
4: pour moi, franchement, l'émission a, a rempli son, son rôle. Euh, c'est vrai que, euh, comme l'a dit Nico, ça, ça permet peut-être d'avoir des, des astuces justement sur l'entrepreneuriat pour, pour bien débuter euh, quelconque, quelconque entreprise. Et euh, non, franchement, pour, pour moi, si ça peut euh, faire, par exemple, certaines faire de certaines personnes des reconversions par exemple professionnelles, c'est vraiment très intéressant. Euh,
3: Thomas, euh, pour toi. Est-ce que le, le, le programme n'est pas trop excluant dans le sens où il détaille pas trop euh, les investissements
5: Eh bien écoute, un peu excluant, c'est exactement ce que j'avais euh, sur ma petite note et que je n'avais pas encore dit. Donc euh, on, on pourrait croire que tu, que tu lis dans mes que tu lis dans mes notes, effectivement j'avais noté que, que voilà, il y avait des termes un petit peu techniques. Il parle de de marge, d'exit, de hardware, j'ai noté quelques exemples comme ça à la volée. Et euh, je me dis que pour le grand public euh, c'est pas toujours facile euh, de comprendre. Ça me fait penser un peu à moi dans mon métier quand je quand je fais des papiers euh, justice où, où je sors les, les grands termes euh, euh, qui sont relatifs à la justice, où il faut que je fasse attention à à, à rester compréhensible aux yeux du grand public. Et c'est un, un petit peu pareil, alors j'ai vu comme si ça avait mis des des petites notes, des explications en, en bas d'écran sur les termes un peu particuliers pour que les gens comprennent, mais euh, mais je peux comprendre qu'un certain public ne s'y retrouve pas, et euh, c'est pour ça, effectivement, euh, euh, comme disait Nico, que la la cible des 25-35 ans ou 15-34 ans est, est assez privilégiée, les gens peut-être qui sont dans les études, euh, euh, mais voilà, des personnes âgées ou des ou des jeunes de de moins de 15 ans peut-être comprennent pas grand-chose.
3: Très bien, on est là, euh, on n'a pas eu encore ton retour sur cette émission. Euh, tu nous répètes sans cesse qu'on voit toujours les mêmes choses à la télé. Euh, cette émission est quand même une innovation, puisque c'est à peine la saison 2 qui était là il y a deux ans, que les gens ont peut-être un peu oublié. Euh, Qu'en penses-tu, toi, de qui va être mon associé
2: bah Moi, je ne rentre pas dans la cible, <rire> déjà, <rire> pour ah commencer, ah. Hein, parce que j'ai 36 ans, on, on dépasse la cible. Pourquoi pas voilà. Après, moi personnellement, je pas dans ce genre d'émission étant donné que euh, j'aurais pas envie de me faire voler mon idée. Mais euh, oui, pourquoi pas Je pense que ça peut euh, inciter des jeunes justement à se lancer, à se dire peut-être que c'est pas si compliqué que ça n'y paraît ou peut-être justement le contraire, c'est peut-être trop compliqué ou ça peut donner des idées à tout le monde à voir un petit peu comment... Euh, Comment ça peut se passer, quoi, tout ce milieu euh, de d'entreprise de, euh, qui peut être intéressant Et puis oui, effectivement, aujourd'hui, de toute façon, on connaît euh, le monde avec les startups up et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est important, mais, mais, mais start-up ok mais audience c'est encore mieux n'est-ce pas Hugo
4: mais bien sûr on est là et puis après le volet des films de Noël qui se sont arrêtés oh il y a une semaine c'est au tour de Tous en Cuisine de laisser sa place et donc bah, de faire le bilan à l'occasion des fêtes M6 a remis euh, à l'antenne une salle d'épisodes pour nos repas de fête du 6 décembre au 7 janvier 2022 cette nouvelle fournée a rassemblé en moyenne 1,39 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir M6 a réussi à se maintenir au-dessus du million à peu près euh, à chaque rendez-vous un bilan correct est en hausse par rapport aux deux dernières sessions de diffusion. M6 laisse place à la saison 9 de la meilleure boulangerie de France qui commence aujourd'hui dès 18h40. On en parlait justement qui veut être mon associé qui place euh, M6 quatrième chaîne juste derrière euh, France 3 avec des racines et des ailes, suivi de TF1 en second et France 2 en première place avec 3,96 millions de téléspectateurs devant le téléfilm à mon tour. TF1 justement qui lundi dernier a lancé euh, la saison 6 de Sam de devant 4,05 millions de fans. Ils étaient leaders ce soir-là devant le film Kingsman, Service Secret en second sur M6 et le final de la mini-série, le Tour du Monde en 80 jours sur France 2, avec 2,06 millions de téléspectateurs. TF1 également jeudi soir, une nouvelle fois leader avec la nouvelle mini-série Mon Ange, dans lequel on retrouve entre autres Muriel Robin au corps Marie-Louberry, 4,78 millions de téléspectateurs, ce qui place TF1 devant France 2 et envoyé spécial, ainsi que M6 troisième avec 2,06 6 millions de téléspectateurs avec le lancement de la nouvelle saison de Why Moment Kill et TF1 vendredi a lancé la nouvelle saison de Ninja Warrior on en parlera dans quelques minutes seulement deuxième avec 3,36 millions de téléspectateurs la première chaîne se place devant M6 et Maison à Vendre ainsi que juste derrière France 2 leader avec la saison 9 de Candice Renoir et ses 5 millions de téléspectateurs
2: Merci beaucoup Hugo qu'est-ce que c'était complet on adore ça
4: On fait le tour de tout Voilà
2: On continue de toute façon si vous si, ben oui, vous avez peut-être votre mot à dire, vous avez peut-être envie de participer à ce joyeux festival qui est tous les matins, les lundis matins, les Experts Médias. Vous nous appelez 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20 et nous on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie des Experts Médias sur Vivre FM.
1: Les Experts du lundi au vendredi en direct 9h 10h.
0: Je faire aussi bien que les copines dans les bars qui se dandinent pour pas rentrer toute seule, non. Je sais pas rouler des airs, ni des hanches, avoir l'air d'être là par hasard, non. Je sais pas faire, j'ai pas ce je ne sais quoi dans les cils, dans la voix, pas de parfum impérieux. Si on s'éprend de moi par un hasard heureux, ce n'est pas pour mes beaux yeux. J'sais pas plaire, c'est tout un savoir-faire. Faut aimer son rouper de mystère. J'sais pas faire, j'sais pas plaire. C'est tout un savoir-faire. Faut aimer son rouper de mystère. J'sais pas faire. Je sais pas plaire, je sais pas plaire, mais un jour il viendra, on n'aura rien à faire de l'arrêt de la manière. Il prendra mon cœur qui n'est pas mine odeur, et on se comprendra. Oui. Je vais lui plaire, sans doute qu'il aimera, ce qui fait que je suis moi un peu gauche et fragile m'ouvra peut-être de me trouver discrète dans le bazar des bars oui je sais pas plaire c'est tout un savoir-faire faut aimer s'enrouper de mystère je sais pas faire je sais pas plaire c'est tout un savoir-faire faut aimer s'enrouper de mystère je sais pas faire s'il te plaît savoir-faire, faut aimer son repé de mystère, je sais pas faire, je sais pas pleurer C'est tout un savoir-faire, faut aimer son repé de
2: mystère, je sais pas faire, je sais pas pleure. Clara Luciani chez Paplère sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella
2: Bonjour à toutes ceux et toutes celles qui viennent de nous retrouver. Nous sommes à la deuxième partie des Experts Médias. Ben bah oui, nous sommes lundi matin, donc c'est la continuité. Franck qui est avec moi, j'ai Hugo avec moi, j'ai aussi Nico et Thomas. De quoi on va parler pour cette deuxième partie d'émission. Allô, Franck Est-ce que tu m'entends <rire> ah, oui. Eh oh. oui, alors je tenais à dire à, à, à toutes les personnes qui nous écoutent qu'effectivement... Franck me nargue un petit peu ce matin, puisque ah bon. Franck est dans le sud de la France et a décidé de m'envoyer pendant l'émission des photos, des palmiers, du soleil et nous sommes sous la grisaille parisienne. Alors merci Franck de ce beau cadeau matinal, <rire> mais non merci, voilà.
3: <rire> Écoute, c'est pour euh, vous donner un peu de baume au cœur pour le printemps qui arrive.
2: Mmh, oui, faut le printemps, on est quand même un <rire> peu un peu loin du printemps, mais bon, c'est pas grave. Deuxième partie d'émission, Franck, de quoi on va parler euh, Oui, une
3: deuxième partie, nous évoquons Laurent Ruquier. Vous savez, parfois, on, on revient euh, précisément sur un ou une euh, animatrice. Et ce matin, on évoque Laurent Ruquier. Il euh, y a tellement de choses à dire que ça nous paraissait primordial.
2: Ok. Bonjour.
3: Oui.
2: Oui. <rire> on, on vous écoute. On, euh, vous écoute. Alors, euh,
3: on va commencer par, par Thomas. Thomas, euh, tu, tu m'as dit euh, euh, pendant la préparation qu'il y avait énormément, que ça faisait euh, des années qu'on le connaissait. Euh, pour toi, Laurent Ruquier, ça évoque quoi dans la télé française
5: euh, Alors pour moi, ça évoque quoi J'ai 33 ans et Laurent Ruquier, ça commence au début des années 2000 avec l'émission On a tout essayé. Euh, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais euh, adolescent, euh, préadolescent, euh, avec toute sa bande. Et je pense que Laurent Ruquet se résume surtout à travers son esprit de, de bande. Euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a qu'il a rejoint euh, les grosses têtes euh, à la radio euh, pour remplacer Philippe Bouvard. Euh, après voilà Laurent Ruquet en 2021 euh, ou 2022 maintenant plutôt. Euh, je pense que c'est la question plus qu'il faut se poser. Et... Et
3: je ne sais pas si c'est toujours l'homme euh, de la situation. Ah, très bien. On va y revenir. Justement, ça me, ça me questionnait également. <rire> euh, Nico et Hugo, vous êtes euh, un peu les, les, les plus jeunes de l'équipe. Euh, donc Thomas a connu, on a tout essayé. Je me doute, Vous, ça ne vous dit rien. Euh, pour vous, Laurent Ruquier, euh, quand on a la vingtaine, ça évoque quoi
4: moi, ça évoque surtout, on ne demande qu'à en rire, puisque j'ai beaucoup regardé mmh. euh, cette émission, et notamment, bah, c'était euh, le, le moment où j'ai regardé, c'était le moment où Kev Adams commençait à, à aller dans cette émission. Et puis surtout, euh, bon, on n'est pas couché, et toutes ces interviews euh, de personnalités d'internet qui euh, ont euh, fait beaucoup parler de lui, notamment. Et, et alors, moi,
6: toi, alors je trouve euh, Laurent Ruquier il est un peu difficile à définir Parce que pour moi c'est un couteau suisse euh, Je trouve il est aussi bon euh, En interview politique, en interview culturelle Ou en animateur de talk, en animateur d'une émission comme Les Grosses Têtes enfin, il, voilà Donc pour moi c'est un des meilleurs Animateurs du PAF justement parce que Il sait un petit peu tout faire donc euh, moi je l'aime beaucoup Et c'est vrai comme, euh, comme Hugo euh, On ne demande qu'à en rire et on n'est pas couché Ça reste quand même les deux principales émissions Qui, qui m'ont marqué
3: euh, Hugo euh Hugo nous faisait part, justement, de, de, de toute la découverte euh, de jeunes que Laurent Ruquier euh, euh, a établi tout au long de sa carrière. Euh, on le rappelle, il y a eu Laurence, euh, Florence Foresti et Jonathan Lambert, entre autres. Et toute la scène d'humour euh, actuelle. Est-ce qu'en 2022, il est encore possible euh, de découvrir comme ça des jeunes talents euh, Pour lui, qui a une émission euh, où il reçoit... Euh, quand même pas pas beaucoup de personnages, est-ce que c'est encore possible pour lui d'évoluer sur ce domaine-là
6: oui, bah, à, à, euh, à travers son émission du samedi soir, on est en direct. et C'est vrai qu'il pourrait encore faire euh, euh, émerger plusieurs talents. On, on l'a vu. Il y a Philippe Cavrière. Alors, c'est pas un jeune talent parce qu'il est un peu un petit peu plus âgé, mais ah, maintenant, grâce aussi. à cette émission, il est il est connu du grand public. La saison dernière, il y avait également Az, il y avait Constance. Donc, non, je pense que il a juste plus on demande qu'à en rire. C'est vrai qu'il permettait vraiment de faire euh, découvrir des nouveaux humoristes. Mais euh, c'est pas le manque.
3: Tu, tu viens, euh, je vais faire un, un tout petit hors-sujet. Tu viens de parler de, de Constance, euh, oui. qui, qui est en, en, disons, dépression. Elle a, une, elle a mis le mot euh, dessus euh, dans le week-end et, et elle a arrêté toutes ses activités. Évidemment, on la soutient euh, euh, au, au, le plus fortement possible. Euh, on va revenir sur Laurent Ruquier. Euh, là pour toi, euh, dans quoi... Il pourrait euh, se moderniser. Euh, on le voit dans dans les émissions depuis euh, 15 ans. Deuxième partie de soirée. On le voit très peu sur de la musique, par exemple, très peu sur du divertissement. Euh, euh, comment euh, Prime euh, Comment on pourrait euh, moderniser
2: Laurent Ruquier Est-ce qu'on a vraiment besoin de moderniser Laurent Ruquier Ma question serait peut-être plutôt là. On l'aime comme ça. Parce que, effectivement, c'est quand même euh, c'est quand même un génie. Et fait comme tu disais, Nico, tout à l'heure, il sait tout faire. Il sait aussi bien parler de politique, des coups. Enfin, voilà. Il écrit aussi des pièces de théâtre. Enfin, le mec n'arrête jamais. Il est complet. Quand il s'assoit, il sait de quoi il parle. Il y va. Rares sont les gens aujourd'hui qu'on peut trouver qui font autant de choses et qui les réalisent si bien. Donc, moi, je me dis pourquoi aller dans, dans du divertissement trop, en fait, qui, qui ne lui collerait peut-être pas à la peau parce qu'il a quand même une intelligente. Tous les animateurs ne peuvent pas faire de la politique, ne peuvent pas faire des interviews politiques. On le sait, il faut être hyper calé pour faire ça. Et moi, je dis qu'il qu reste comme il est. il est. Il est, enfin, Pour moi, c'est un génie, ce mec. Et plus
6: voilà. de 30 ans de carrière, quand même. En plus, mmh, rare, on hein. le
2: sait aujourd'hui, c'est très rare d'être autant sur la, la durée comme ça. Donc, faut, voilà, faut appeler un chat un chat. C'est quand même quelqu'un de... C'est un génie qui sait faire beaucoup de choses. Maintenant, euh, se dire oui, il va faire euh, du divertissement... Euh, non, moi je suis pas alors. pour ça.
6: Et il fait quand même euh... Les Enfants de la télé le oui. dimanche soir, en plus. En plus, Donc, oui. euh, il y a pas mal d'émissions.
3: Euh, alors, euh, bon, toute l'équipe semble plutôt unanime euh, dessus. Du coup, une question euh, qui me vient à l'esprit, on va peut-être demander à, à Thomas. Euh, du coup, il est complet, c'est un génie. Euh, Est-ce que c'est le meilleur de la télé française Thomas, euh, c'est difficile de
5: de faire un classement, de euh, savoir qui est le meilleur ou pas le meilleur. Après, c'est sûr que, comme disait Orneda il y a quelques instants, euh, arriver à pouvoir recevoir dans une émission euh, un chanteur, un acteur, un candidat à la présidentielle et, et être à l'aise avec euh, avec tout ce beau monde, c'est pas c'est pas évident. Euh, ça c'est sûr. Et effectivement, il y avait avant lui, euh, d'ailleurs, qui qui avait le même créneau horaire les samedis soirs, Thierry Ardisson. Euh, lui aussi, je pense que c'est un, un monstre. Euh, un mmh. peu inégalable. Euh, effectivement, j'ai pas d'autres d'autres noms qui me, qui me viennent. Le seul bémol que je voulais ajouter sur sur Laurent Riquet euh, c'est que j'ai un peu constaté au, au fil de sa carrière qu'il avait du mal à à assumer un petit peu les, les échecs ou ou, mmh. ou lorsque ça commence à décliner. Et ça s'est reproduit un petit peu pour toutes les émissions. Euh, à l'époque, on a tout essayé. L'émission avait fait un, un nombre important de saisons. Je ne saurais plus dire le chiffre, je vais pas me tromper. Mais je sais que quand ça avait commencé à, à péricliter un petit peu, ils avaient transformé l'émission en, en changeant plus ou moins juste son nom. Ça s'appelait euh, « On n'a pas tout dit ». Ensuite, ça avait fait une ou deux saisons. Mais pareil, quand euh, « On n'est pas couché » a commencé à être un peu sur le déclin, Ben, ça s'est beaucoup dit. Est-ce que ça va s'arrêter Puis toutes les saisons, ça revenait. Et là encore, on est en direct. C'est une espèce de variante de... On n'est pas couché. Voilà, on a l'impression qu'il veut un peu rester, euh, quoi qu'il en coûte, à euh, lui ou les ou les producteurs ou la chaîne. Hein, je ne sais
3: pas, mais il euh, y a ça qui me dérange un peu. Très bien. Et justement, tu nous parles des, des producteurs. Euh, Laurent Ruquier a été accompagné euh, dans sa vie professionnelle par euh, Catherine Barma pendant, voilà, euh, oh une bonne vingtaine d'années. Euh, ce n'est plus le cas actuellement. Est-ce que c'est euh, euh, comment dire Est-ce que elle est euh, la raison de l'explosion, comme ça, de Laurent Requier pour le grand public. Ou est-ce qu'il aurait pu, quoi qu'il en soit, euh, y aller tout seul avec ses idées euh, Nico
6: ah, c'est vrai que, actuellement là on est en direct donc il s'est séparé de Catherine Barma pour Philippe Tullier et franchement oui je pense que c'est une bonne idée euh, avec Catherine Barma je l'aime beaucoup mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas couché, tourner un petit peu en rond les deux trois dernières saisons euh, les audiences étaient un petit peu compliquées et en plus euh, voilà, il n'y avait aucun changement euh, de décor etc excepté la dernière saison puis ça s'est arrêté et donc non je trouve que Philippe Tullier fait un travail remarquable donc euh, euh, je suis content de ce duo
3: Très bien et euh, rapidement peut-être. orné euh, Ornella, on, on voit qu'il a rappelé euh, dans dans on n'est pas couché, et il y avait toujours des des, des éditorialistes pour un peu donner leur avis. Euh, il a rappelé Léa Salamé, pour on est en direct. Est-ce qu'il est est-ce qu'elle est, est, -ce qu est euh, son meilleur binôme euh, qu'on a pu voir depuis 15 ans avec lui?
2: Bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur binôme, mais bon, en tout cas, voilà, on sait que c'est pareil. C est, c est Léa Salamé fait partie des animatrices qui sont plus que calées. On peut pas, il y en a 4-5 en France comme ça. On le sait, euh, ça fait partie des gens qui ont une culture incroyable et surtout au niveau de la politique et qui savent répondre correctement, justement. Et je trouve qu'effectivement, ça fait euh, un binôme euh, Parfait, et nous, est-ce qu'on fait un binôme parfait, Franck Je vous le demande. Eh ben, on va continuer à le savoir dans quelques instants. On revient sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Les experts, du lundi au vendredi, en direct, 9h, 10h. À
7: ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies À ceux qui n'en ont pas
2: Troma et santé sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Très belle matinée à tous, nous sommes lundi 10 janvier, nous sommes à la troisième partie des experts médiums. Alors, juste avant ça, les amis, on fait un petit mot, une petite accartade, mais il faut quand même qu'on en parle. On vient d'avoir trop et justement. Pour moi, je vais vous poser la question à tous quand même. Le coup de génie d'hier soir de Stromae à 20h, est-ce qu'on peut en parler, Nico
6: Ah oui, et en plus, énorme carton d'audience, près de 6,9 millions de téléspectateurs, près de 30%. Et c'est vrai que, énorme coup bah, de TF1 et de Stromae, c'était donnant, donnant j'ai envie de dire. Ce plan séquence à la fin du 20h mmh. où il répond à une question d'Anne-Claire Coudray en chanson en dévoilant en exclusivité son nouveau titre, c'est du génie.
4: Hugo Franchement, pareil, alors j'ai regardé en différé, mais. C'est un peu arrivé graduellement. Genre, j'ai commencé à regarder mes stories. Je vois Stromae avec euh, son nouveau single au journal de TF1. Je me dis bon, il a annoncé son nouveau single normalement. Puis la façon, effectivement, dont ça a été annoncé, ça a été très surprenant. On se souvient aussi de de tous les mêmes qui avaient été dévoilés au, au grand journal. C'est c'est un pur génie.
2: Et toi, Franck <rire> dis -nous. Je sais que Franck il pense pas comme nous.
4: <rire> c'est
2: très très bien. On en a
3: parlé. Euh, pour bah ben, moi, j'ai pas aimé. Voilà, euh, on va dire les choses, on va mettre les mots. Je, Je n'ai pas aimé. <rire> Je n'ai pas aimé euh, un journal de, de de 20 heures de la plus grande chaîne d'Europe n'est pas là pour faire de la promo. On va pas se mentir, euh, enfin pas de la promo comme celle-ci en tout cas. Euh, une interview comme c'est le cas euh, régulièrement avec euh, des grosses sorties de films américains ou quoi Pourquoi pas de ce genre-là, non. Et ce plan euh, était pas incroyable, en vrai. Euh, ça arrive. Nous en, avons en... trouvé
2: à Vivre FM la seule personne qui n'a pas aimé. <rire> on, on,
3: on le sent venir à 100 000. Euh, on, on sait quand il a annoncé que qu'il va y avoir un coup parce qu'il le fait euh, à peu près dans toutes ses promos euh, de sortir un petit truc un peu inattendu.
2: Voilà, ça m'a dérangé. Ok, bon, ben euh, voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Une fois de plus, comme toutes les semaines, j'ai oublié de dire au revoir à Thomas qui nous a quitté guette avec ça nous pendant la première habituelle. partie de l'émission. La prochaine fois, ça... je lui dis bonjour et au revoir d'office, comme ça, je ne vous Oui, voilà. pas. Par contre, il y en a un qui vient de nous retrouver, c'est Manu. Coucou Eh oui, coucou, comment allez-vous ben, ben parfaitement et ça va et toi quand on entend ta voix. Exactement. T'as d'où se Voilà. Franck, on continue. J'arrête avec mes acartades. On parle de quoi dans cette troisième partie d'émission
3: bah, Écoute, avant, déjà, est-ce que Manu a aimé ce coup de Stromae
1: Ah, le coup de Stromae au JT de TF1, euh, coup de génie, encore une fois. De
3: ah Merci. Voilà ah ah, là là. là, <rire> ah, là, là. J'avais espoir d'avoir quelqu'un de mon côté. <rire> Désolé, Franck. Pas grave, tant pis. Écoute, euh, on va enchaîner avec la troisième partie... Nous allons parler de Ninja Warrior qui est revenu euh, vendredi soir sur TF1. Euh, on va commencer comme d'habitude avec Nico pour nous présenter Ninja Warrior.
6: Oui, alors c'est très simple, c'est tourné à Cannes et il y a un parcours
3: d'obstacles.
2: <rire> <d> <rire> alors c'est simple, c'est tourné à Cannes, il y a un parcours d'obstacles. <rire>
3: voilà
4: <rire> Tout est dit, tout est dit. Très bien.
3: C'était succinct, mais efficace. Très bien euh, euh, Manu euh, Je sais que tu, tu connaissais pas trop Ninja Warrior euh, quand, quand on a parlé des thèmes Qu'est-ce que ça, ça peut T'évoquer
1: une émission Comme ça Est-ce que ça, ça t'attire Alors c'est pas que je ne connaissais pas l'émission C'est que je ne l'avais jamais regardée Parce que les extraits que j'avais pu en voir Ne m'intéressaient pas du tout euh, C'est-à-dire que voir des personnes faire un parcours du combattant euh, de manière répétée avec des rires forcés de Christophe Beaugrand ou éventuellement des A ah de notre cher Denis Brognard, ça ne m'intéressait pas forcément. Euh, alors après voilà, peut-être qu'une diffusion au mois de janvier, comme c'est le cas cette année, peut être intéressante puisque voilà, ça nous rappelle la période estivale et donc ça peut nous donner un petit peu de chaleur le soir devant notre écran de télévision. Mais euh, moi, ce que ça m'inspire, c'est pas grand-chose à vrai dire. C'est un vrai divertissement. Il faut aimer les commentaires et euh, si les commentaires sont bien faits, très bien. Sinon, bah, je, moi, très honnêtement, je passe mon tour et je regarde une autre émission.
3: Tu nous parles de d'évoquer de, de, euh, euh, la chaleur estivale. On rappelle que Ninja Warrior est quand même tourné en plein hiver. Au poids de, alors, ça dépend des, des saisons, mais régulièrement en février ou mars.
6: Alors là, vous... ça a été tourné en mai dernier.
3: Oui, petit oui, pour une fois. Et on le voit, il y a un gros changement au niveau du public. Pour une fois, ils n'ont pas des doudounes. C'est quand même génial. Euh, c'est très bien euh, pensé
2: pour les claquages et euh, élongation des des, des athlètes. C'est parfaitement pensé ça. Hein euh, c'est parfait. Très bien TF1. Absolument. Sur ce euh,
3: Hugo, euh, je vais euh, me tourner vers toi euh, pour ce Ninja Warrior. Euh, Est-ce que c'est une émission où, où tu pourrais euh euh, te te voir ou t'imaginer euh, candidat <rire> ou, ou à la présentation comme ça un, un divertissement où il y a quand même pas grand chose à faire
4: alors en tant que candidat euh, je suis désolé mais non <rire> pour le pas pour le moment je pense que je vais prendre un, un, un coach sportif pour pour m'aider ouais tu
3: imagines bien sur la tour des héros
4: <rire> allez euh, allez on, dans la piscine moi je prochain <rire> <cherche un> casting <rire> non euh, pour l'émission euh, globalement c'est plutôt un bon divertissement, c'est vrai qu'effectivement il euh, bon, y a un seul grand parcours euh, du combattant euh, pour se qualifier moi le seul programme qui m'inspire avec une piscine et un parcours c'est Total Wipeout ah oui, ce voilà. moi j'ai Interville. donc euh, oui. moi ça me fait plus penser à ça, après voilà, moi j'accroche pas trop spécialement euh, à Ninja Warrior euh, je regarde de temps en temps mais euh, vraiment euh, c'est très rare euh,
3: tous les ans euh, on a les, des candidats euh, euh, habitués et, et devenus un peu euh, euh, culte du programme qui reviennent, ça soit euh, des bons ou euh, juste pour la déconnade. Euh, Nico, est-ce que tu pourrais euh, euh, peut-être nous évoquer rapidement euh, cet incroyable euh, Jean nas du Montsel qui est le seul et unique gagnant de Ninja Warrior en France
6: oui c'est vrai que c'est le seul qui a gagné en saison 3 il me semble et c'est vrai qu'il revient chaque année, l'année dernière il avait frôlé la victoire il me semble et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée de mélanger des visages connus, on a vu également Gwendal Pesra, le patineur et aussi des anonymes et des, et des stars qui reviennent on peut dire donc je trouve que c'est une bonne idée il devrait le faire encore plus comme ça de faire venir des célébrités moi au contraire je préfère quand c'était l'été donc j'avoue que là l'hiver bon bah, ça me réchauffe pas vraiment, je préfère voir ça l'été quand il fait chaud et, euh, et en tout cas au niveau des audiences pire lancement historique, hein, c'est déjà la saison ouais. 6 euh, 3,5 millions 16% donc ça reste un bon score mais TF1 quand même deux, euh, deuxième chaîne ils perdent 1 million sur un an donc un petit peu compliqué, est-ce qu'il y aura une 7 saison euh, ce n'est pas encore confirmé
3: Effectivement euh, Manu, je me tourne vers toi pour parler euh, du trio euh, Denis Bruniard, Christophe Vaughan et Iris Mittenard est-ce que réellement euh, les trois sont utiles. Est-ce qu'il y avait besoin
1: de faire un trio sur euh, cette émission ah, mais Je pense que c'est nécessaire, puisqu'au final, c'est une émission de commentaires. Hein. Il faut réussir à meubler un petit peu, quand même, pendant deux, deux trois heures d'émission euh, pour euh, voir des personnes qui répètent des parcours. Oui, je pense que trois personnes, c'est un bon nombre. On a Iris Mittener qui, me semble, elle est plutôt sur le parcours et va avoir les candidats euh, avant euh, ou après. Non. Vous me direz si je me trompe. Alors que on a Christophe Brogrand et notre cher Denis Brognard, notre A national, qui, euh, qui sont euh, voilà en micro et qui commentent. Moi je trouve que trois, c'est un bon nombre. Et euh, non, c'est un. Je, enfin, le trio fonctionne bien des quelques extraits que, que j'ai pu voir de l'émission.
3: Euh, on est là, pourtant on va, on va continuer sur sur le trio à l'animation. Est-ce euh, qu'on pouvait imaginer euh, d'autres personnes que Denis Brognard qui est là pour les aventures que vos gros un peu pour la déconnade et il risque, là, euh, tout le temps, maintenant, sur TF1. Un pot de fleurs. Euh, oui, eh ben, donc... euh,
2: je pense, alors là, pour le coup, euh, Camille Combal, pour moi, aurait fait euh, un bon animateur sur ce genre Elle de fait déjà bout, Il oh, on fait on beaucoup Il fait beaucoup, mais il y a un moment, ça lui irait bien. La déconnade la... là, on a besoin, parce qu'on a quand même des mecs. Il faut quand même rappeler qu'ils font des, des exploits, enfin, ce qu'ils font sur le parcours, c'est juste, mmh. au niveau physique, c'est d'une intensité incroyable. Et je pense oh. qu'effectivement, il y aurait besoin de légèreté, un peu plus de légèreté encore à l'animation, un peu plus de, de rigolade, de camaraderie. Je pense que c'est peut-être la petite chose qui manque, alors Camille combat ou quelqu'un d'autre, mais voilà, que ça soit un petit peu plus léger, un peu moins... Euh, vous êtes le maillon faible, au revoir. Voilà, c'est un, <rire> euh, un peu ça. Voilà, quelque chose d'un poil plus léger, je pense que c'est ce qui manque. Mais bon, après... Euh voilà, après, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui devient un peu rébarbatif et le parcours ne change pas non plus euh, de manière euh... significative. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours une ligne droite. Ouais, est-ce que justement, on est à côté de la mer Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avec euh, la. Enfin, voilà, est-ce qu'on ne est qu changerait pas un peu Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées à avoir sur ce genre de parcours À voir, à imaginer. Et on va continuer d'imaginer, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck mais on va continuer dans quelques instants nous nous retrouvons tous ensemble et je dis au revoir à personne cette fois puisque tout le monde reste avec nous sur Vivre FM la radio de toutes les différences
1: les experts du lundi au vendredi en direct 9h
8: 10h in the torn up town no postcode envy but every song's like gold teeth gray goose tripping in the bathroom blood stains ball gowns trash in the hotel room we don't care we're driving cadillacs in our dreams but everybody's like crystal maybach diamonds on your timepiece jet planes islands tigers on a gold leash we don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal. It's a running in our blood That kind of love's just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your rule Et nous ne be Royal. C'est un monde nous nous Ruler un you can call me Queen Bee
2: and
1: vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Nous sommes déjà, ça passe trop vite, à la quatrième partie des experts médias ce matin avec bien évidemment Franck Mollier qui est en bord de mer et qui nous envoie des photos pour nous dégoûter. Je suis toujours en studio avec Nico, avec Hugo et puis Manu qui est au téléphone avec nous ce matin. Dernière partie et je crois que ça va être la plus euh, rythmée où, la, où, où là on va s'envoyer, ça va être sympa. Je pense que tout le oui. monde a des idées très différentes sur le sujet. Allez, c'est parti. Lance le euh, sujet, Franck. <rire> On y va.
3: Écoute, alors déjà, j'espère je, que ma photo vous a plu. J'ai voulu me détendre avant ce sujet, car nous allons parler de la télé-réalité. Est-ce qu'elle manque Est-ce qu'il y en a trop Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'il y en a quasiment plus à la télé. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense On va commencer tout de suite avec Nico. La télé-réalité en France, c'est quoi
6: alors, c'est quoi? Alors, ça a commencé, <rire> tu me prends au dépourvu. Non, alors, la télé-réalité a plus de 20 ans en France. Ça a commencé avec la story en 2000 ans, en 2001, pardon, en 2001, il y a, <rire> y a 2000 ans, mais sur M6, euh, c'était avec Benjamin Castaldi. Et après, effectivement, la télé-réalité euh, s'est poursuivie avec Secret Story. Il y a les anges aussi qui ont marqué. Maintenant, c'est plus les Marseillais. Et c'est, et c'est vrai que moi, alors, la télé-réalité, je suis l'attente, je suis dans l'attente d'un nouveau cycle. On va dire, il y a eu plusieurs cycles euh, de programmes. Le premier, c'était plutôt les télé réalités d'enfermement comme je l'ai dit avec le loft mmh. puis story. après il y a eu des télé-réalités plus en extérieur comme les anges, les marseillais, ce qu'on a actuellement et là depuis quelques temps il y a un peu des télé-réalités de jeu, donc il y a Moundir et les apprentis aventuriers dix couples parfaits donc euh, c'est encore renouvelé et je pense que là on est dans la fin d'un cycle euh, Voilà, la télé-réalité doit se renouveler dans quelques temps je pense on, aura, on en aura un autre, mais c'est vrai que pour moi là, la télé-réalité est morte dans ce cycle là
3: euh, justement, tu parlais de dix de couples parfaits, la saison 5 euh, est arrivée à l'antenne lundi en fin de en fin de, de journée. Euh, Manu, on va euh, se tourner vers toi pour cette euh, télé-réalité, les télé réalités euh, Tu as évidemment connu euh, le lancement euh, du Loft, tu as suivi euh, depuis, euh, euh, parce que je sais que tu aimes la télé euh, d'une manière un peu globale. Euh, que penses-tu de la télé-réalité
1: en France c'est une très bonne question, Franck, et bravo à toi pour l'avoir posée. Non, non, en fait, je voudrais d'abord revenir sur la définition de la télé-réalité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Hier, j'en ai parlé justement avec, avec une amie, et, euh, et ce n'est pas si simple que ça. Pour moi, Koh Lanta est une émission de télé-réalité. Euh, Pékin Express, pour moi, est une émission de télé-réalité. Euh, et toutes les émissions, finalement, que nous avons encore aujourd'hui à la télévision, pour moi, en sont. Je pense, par exemple, à « Danse avec les stars », pour moi, c'est une émission de télé-réalité puisqu'on a un système d'élimination chaque semaine. Donc, selon moi, déjà, la télé-réalité n'est pas morte complètement. Et elle a juste évolué et les codes de la télé-réalité ont été transportés dans des émissions. Donc, en soi, je pas, pour moi, on n'a pas vu disparaître cette télé-réalité, on l'a vu évoluer. Euh, et en partant de Lost Story, effectivement, cette, télé, cette télévision d'enfermement euh, pour avoir aujourd'hui les, les Marseillais au goût, c'est sûr que dans ce sens-là, je suis un peu inquiet de l'évolution de la télé-réalité. Mais en même temps, je suis rassuré de voir que nos télécrochés ou des émissions comme Colanta euh, font quand même survivre une certaine émission qui reste plutôt propre à regarder, on va dire ça comme ça, euh, un peu moins putaquique, si je peux utiliser ce mot-là, que, que d'autres émissions euh, sur Énergie Douce, par exemple, on va les citer. Voilà, c'est une évolution qui était nécessaire. Maintenant, voyons, voyons la suite. Euh, je suis plus inquiet en fait sur les programmes, nos programmes de télécrochet et autres qui ont eux récupéré des codes de la télé-réalité et qui pour le coup commencent à perdre en audience. Et je pense à Ninja Warrior, tous ces, toutes les émissions finalement qui, qui se sont inspirées de ces codes d'élimination, euh, de retrouver des candidats pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, à voir comment, comment ça évolue. <rire> Ok, alors,
3: j'ai hâte d'entendre Ornella. Je pense que ça sera la plus virulente oh. sur ce dossier. Du coup, on va d'abord demander à Hugo. Hugo, euh, je t'imagine bien, bien aimé
4: télé-réalité. Ah mais, mais moi forcément à l'époque c'était tout ce qui était Secret Story bien sûr euh, avec surtout les Prime qui étaient en, en seconde partie de soirée mais c'est vrai que je, je suis d'accord pour dire que là en ce moment la, la réalité a, a beaucoup perdu et a certes évolué euh, maintenant c'est principalement sur euh, bah, les plateformes que ça se joue il y a eu euh, Love Island France sur euh, Amazon Prime qui, est présenté, euh, qui a été présenté par Nabila en, en mars 2020 ça a dû s'arrêter avec, euh, avec euh, le Covid et euh, The Circle sur, sur Netflix qui est, euh, qui est Très, franchement, très bon. euh, qui est très très bon et tous les deux euh, adaptés de programmes venant des euh, du Royaume-Uni euh, sur euh, ITV et sur Channel 4. Donc ça, ça a conquis son son public en France. Et franchement, euh, j'ai j'ai beaucoup adhéré à ça. Donc c'est vrai qu'il y a un nouveau point de la télé-réalité qui va se qui va se jouer là-dessus finalement.
3: Euh, Or, oh, on est là. Euh, je, je me tourne désormais vers toi. Euh, euh. Je ne sais même pas quoi te poser précisément comme question. Tant je sais, et j'imagine bien ta réponse. Vas-y, lance-toi. Non, 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 alors, toi. On, va,
2: on, on va être euh, précise. Et puis, euh, c'est juste que la télé-réalité, comme ben, je l'ai connue, par exemple, avec effectivement Love Story à mm. l'époque, et puis tout, toutes les séries qu'on ont suivi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage. En fait, puisque les... quand on part de cette de base de téléréalité en France, où effectivement les gens, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. C'était des vraies personnalités, c'était des vraies personnes qui parlaient, alors forcément, sans forcément réfléchir à la conséquence de leurs paroles. Mais y il avait, y avait quelque chose d'humain et de vrai à l'intérieur. Naturellement. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui... On le sait, on n'est plus du tout dans ça. On est vraiment dans la matérialisation. On est euh, -tout, tout est euh, tout est acté, tout est fait à l'avance. Il y avait Sabrina Boots, qui est venue la dernière fois dans mon émission Entre nous, qui a fait les Princes de l'amour, qui a fait. Et elle le disait, elle disait tout tout est orchestré. Les les euh, les disputes sont fausses. On le voit dans les Marseillais, puisque j'ai aussi à un moment regardé une émission des Marseillais pour savoir exactement euh, il faut savoir de quoi on ouais. parle. Et je me suis dit. Wow, c'est dommage, c'est dommage d'en arriver là, c'est dommage de montrer cette image à des enfants de femmes surfaites et surrefaites pour se dire, pour exister, il faut passer par la chirurgie esthétique à l'âge de 16, 15, 16 ans. Je trouve ça dommage de donner cette image-là en France aujourd'hui et moi ça me rend dingue. Et,
6: et elles deviennent des modèles en plus pour les plus jeunes, comme tu disais. Et dis
2: c'est ça que je trouve ça triste en fait. Et c'est vrai
6: que je ne mettrai pas dans le lot les émissions comme Pékin Express, euh, voilà, les émissions euh, jeux d'aventure ou comme Koh -Lanta, Voilà, Je fais vraiment la part des choses entre les Marseillais et Pékin Express par exemple. C'est quand même pas la même chose. Alors effectivement, il y a quelques codes de télé-réalité, mais il y a plus de 20 ans, quand la télé existait aussi, par exemple Gilux qui faisait Ring Pareil, il y avait aussi ce principe de l'élimination. Donc l'élimination, c'est pas forcément euh, la télé est en réalité
3: euh, je, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire et qu'on va y revenir dans les semaines prochaines ce, sur ce dossier. Euh, tu, tu nous parlais, Nico, euh, justement de, de l'évolution des, des cycles euh, en termes de, de format de télé-réalité. Euh, Hugo nous a parlé justement de l'arrivée de La Island et de The Circle Game. Est-ce que les plateformes peuvent réellement aider au renouveau de la télé-réalité euh,
1: Manu je pense que oui, puisqu'aujourd'hui les gens consomment différemment le, leur contenu. Le, le problème de, de la téléréalité aujourd'hui, c'est que ça nécessite par des gens de se mettre devant leur écran de télévision à un horaire fixe. Et on s'est habitué à l'aide des plateformes aujourd'hui à regarder des programmes quand on a envie. Et puis il y a un autre intérêt aussi sur les plateformes telles que Netflix, Amazon Video ou autres, c'est que vous pouvez binge-watcher et tout regarder d'un seul coup. Et très souvent, ces programmes sont addictifs et vous donnent envie de regarder la suite. Donc oui, je pense que ces plateformes ont vraiment... Euh, Quelque chose à apporter. Alors, tout à l'heure, vous en parliez, les deux programmes, notamment de Circle, que je trouve très bons aussi. Euh, je pense effectivement que ça peut apporter quelque chose d'intéressant et ça va peut-être enterrer complètement la, la télé-réalité euh, sur nos écrans de télévision. Et en tout cas, quel... les chaînes de télévision.
6: Et aujourd'hui, la télé-réalité ne marche plus en France euh, mmh. sur le linéaire, hein, puisque euh, maintenant, il n'y a que les Marseillais qui marchent encore un petit peu, et voilà, qui résistent, et encore sur la dernière saison, un petit peu compliqué, mais les autres ne ne cartonnent pas.
3: Euh, et euh, je, je, je pense très rapidement, euh, vous avez évoqué tous que, que les candidates principalement, devenaient des modèles. Est-ce que ça peut devenir nos futures animatrices. Oh non, animatrices non, <rire> non, 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 non Tu veux me faire avoir
2: une crise cardiaque ce matin Allez, ou pas on là, on là, on non. Écoute. Ah non, bah non, 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 non. Il y a un moment, euh, chacun a sa place, il y a des métiers, euh, le métier d'animateur, que ce soit radio, télé, c'est des métiers qui s'apprend. Il euh, y a un moment, faut arrêter l'improvisation avec tout, déjà toutes les Miss France deviennent animatrices radio ou animatrices télé. Il y a un moment... Chacun a sa place, basta. Et, et <rire> si tu es surfaite et surrefaite et que tu n'as rien dans la caboche, c'est ton problème, ça ne doit pas être celui des autres. <rire> Merci pour moi
3: <rire> voilà. Nico, pour toi, ça peut être une évolution euh, euh, réelle
4: Oui, ça peut l'être et comme Ornella, je le regretterai
3: euh, Hugo, pour toi
4: pour moi, c'est pareil, je rejoins le même avis, enfin, ça s'apprend, ça se, ça s'apprend pas en, en deux secondes, donc euh, voilà, ça serait très regrettable effectivement. Et Franck, pour
2: toi, bien, le, mot où... fin, ah. le mot de la fin, t'en penses quoi Comment Tu en penses quoi, t'es le mot de la fin Vite, vite, vite Dis-nous, vite, dans faut... trois secondes, tu okay. dois sortir
3: J'aimais bien la télé-réalité, ça a, ça a perdu en modernité, c'est comme ça, les plateformes aideront à revenir.
2: Eh bien voilà, euh, Manu
1: oui, ouais, je pense à la même chose que Franck et ce que vous avez dit auparavant. Ça va évoluer, mais euh, à, voir, à voir, je veux voir à la suite.
2: Bon, Manu, il est l'heure de, de, de te dire au revoir. Merci, voilà, j'oublie pas, je dis au revoir aux <rire> Merci, à la semaine prochaine, Franck, bien évidemment. Bien euh, bien euh, bien bon séjour Reviens. dans le Sud, reviens-nous ouais. vite. Je Nico je Hugo, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on continue dans quelques instants avec Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM.